0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 26 лютого відбувся неформальний саміт на підтримку України. Його скликав французький президент Еммануель Макрон. Повідомляється, що 15 країн ЄС взяли в ньому участь. І є ну, декілька підсумків, так, таких дуже коротких, про що домовилися ці країни. Президент України, до речі, Володимир Зеленський виступав на цьому саміті. Так ось... Вийшлося про те, що союзники створять коаліцію далекобійної зброї для України. 15 країн ЄС, в тому числі і Франція, готові купувати снаряди за межами Європи. Знову ж таки, для ЗСУ Франц... президент Франції Манюель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, але заявив про те, що поки немає консенсусу. От цю заяву дуже широко обговорюють сьогодні. Ну і також пр... президент Макрон попередив що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ну, дійсно, ми побачили, здається, нового Емманюеля Макрона. Ми пам'ятаємо його на початку широкомасштабного вторгнення. Він був людиною, яка була впевнена, що можна все вирішити дипломатію, дзвінками і так далі. З'явився, з'явилося навіть дієслово «макронити», тобто малося на увазі тягнути час, дзвонити Путіну, про щось намагатися розмовляти. І зараз, здається, ми бачимо нового Макрона. Хотів у вас запитати, як ви оці цінюєте ціню цю еволюцію? І як ви гадаєте, ну от за тими заявами, які е, зробив е, президент Франції, а що за ними стоїть практично?
1: По-перше, це не перший так би мовити крок Макрона, різкий крок вперед. Аналогічний крок був десь за пару місяців після початку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, що Макрон тоді був більш Сміливий і більш активний, ніж будь-хто з європейських лідерів, крім наших польських сусідів. І ми пам'ятаємо, що тоді ж Франція в терміновому порядку стала нам надавати АМХ-10, легкі танки або БТРи своєрідні своє і далекобійні артилерійські системи Сезар. Тобто, колись, колись такий перший етап ініціації, він вже пройшов. Зараз відбувся другий етап. Коли ми говоримо Макронити, а хіба ми не говоримо Шольцити? Та тобто говоримо. це те саме, приблизно така ж сама революція, теж в досить різькому вигляді відбулася і в Німеччині. Це є свідчення усвідомлення політичного класу, Далі медіа, тобто людей, які мають інформацію і поширюють її, і далі через них суспільство. І коли цей сигнал розуміння ситуації доходить до суспільств, то вони починають підтримувати найсміливіші побажання своїх лідерів. Що головного в Парижі? Не те, що зібралися, а те, що вирішили одне дуже важливе питання. Франція історично завжди домагалася від європейців більшої координації дій в усіх сферах і, зокрема, в сфері безпеки. Франції історично склався досить сильний громадський антиамериканізм. ця американська ядерна парасолька, вона французам муляє. Як так? Ми самі звільняли Париж від німців, ну вони так кажуть і ми самі себе мусимо в ну, 44-му році ми самі себе мусимо обороняти тобто ця, ця тема вона проходить наскрізно через е, історичну французьку пам'ять. і ось створюючи намагаючись створити е, такий своєрідний автономний європейський потужний союз в сфері безпеки Франція завжди підштовхувала до об'єд... не просто об'єднання зусиль а до координації всіх дій. Одна з причин цього – це те, що французька збройова промисловість є найпотужнішою в Європі. І вона має всі виміри, в тому числі і ядерні. Тому, коли півтора року тому почала складатися Рамштайн і в цілому моральна коаліція на допомогу Україні, в тому числі зброєю, Франція пропагувала ідею, весь час їх жорстко, підкреслюю, жорстко захищала, що якщо Європейський Союз допомагає Україні зброєю, то, вона, то він повинен використовувати зброю, взяту з Європейського Союзу. Зараз, коли стало очевидно, що однією з причин складностей на фронті для України є відсутність артилерійських снарядів, а також деякої... Ракетної зброї Франція прийняла для себе серйозне важливе рішення. Ми можемо закупати на ті гроші, які ми виділяємо для України зброю не тільки всередині Європейського Союзу, але й поза його межами. Слухайте, мені це цікаво, дійсно. Вибачте, вибачте, що перебиваю
0: вас. Це дійсно дуже цікавий момент. Ми пам'ятаємо, що буквально на минулому тижні так, з'явилися публікації про те, що це, ну от, Франція так, блокує закупівлі необхідних снарядів, необхідної зброї для Збройних сил України за межами Європейського Союзу. І це виглядало, як знаєте, ну, таке намагання, щоб гроші залишалися в ЄС. Так, от, бачите, от ми їх витрачаємо. <плев> Але вони залишаються у виробників. Тож, ви гадаєте, що все-таки е, ну, змогли... Е, ну, як це? Е, 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 е. Зазвит... Ну, так-так-так. Щоб
1: меркантильні інтереси відсунути на другий план. Ну, так сформулюю. У Франції існує приказка. Серце француза знаходиться в тій кишені, де в нього гаманець. Е, воно звучить, звичайно, трошки так жорстко, але так воно є. Це приказка дійсно існує, я її не вигадав. І в даному випадку в європейських країнах склався настільки потужний консенсус щодо того, що ми самі не можемо, ми не встигаємо, а Україна в загрозі, що президент Макрон, як це роблять часто політики, вирішив очолити рух, в якому він дуже довго опирався. І стати, власне, найбільшим позитивом в цьому Русі. І дійсно, він проголосив своє переконання в тому, що так, ми будемо купувати зброю за межами Європейського Союзу. І, власне, вже є домовленості з певними країнами, просто чекали цієї зміни. Це перше, що було сказано важливе. І друге, що було сказано важливе, ось ці слова про «ми не повинні виключати нічого», в том числе и військ наших краин на территории Украины. Ну, от це
0: це, це найгучніша заява, і ми побачили ну, великий спротив. І всередині Франції там є низка французьких політиків, так, які заявили, що це все маячня, що це все просто не, не може такого бути. Там посилаються серед іншого на такого лівого політика Меланшона. його цитують в цьому, в цьому плані. Також ми побачили заяви про те, що ні, НАТО нічого не буде відправляти ніяких військ від Єнса Столтенберга генерального секретаря цієї організації, різні е, політичні лідери інших європейських країн про це заявили. Тож, як ви гадаєте, а чому Макрон підняв цю тему? Ну, скажімо так, а до кого він звертається з цією заявою?
1: Макрон для того і підняв цю тему, для того, щоб її почули в Кремлі. Зрозуміло, що жодна європейська держава, члени НАТО чи не члени НАТО не готові відправляти збройні сили в Україну, та й Україна не готова їх приймати. Мати збройні сили чужої держави під час війни на своїй території – це справа тонка, якщо не небезпечна. Тому… Це чисто гіпотетична пропозиція, яка була надана, повторюю, президентом Франції для Кремля. Характерно про те, що після цієї фрази, він сказав ще одну фразу, ще гіршу, яку у нас мало цитують, Європа повинна зробити все для того, щоб агресія, агресивна Росія перестала існувати. А чому ж вона ще гірша? Прекрасна цитата? А, а, тому, <рекрасно> а тому що робити все в устах президента ядерної держави – це серйозно. Це не загроза, але це заклик до спільної загрози, до спільної погрози. А, і е, безперечно це читають е, у російській федерації, е, безперечно це викличе значне прискорення і посилення наступу Росії на українському фронті. Ох, ну ви знаєте, е- слухайте, ну от
0: тут же ж також зрозуміло, що ну була дуже дивна монополія саме у кремлівського диктатора Путіна постійно говорити про ядерну зброю, плюс оці його клівріти ну навколо цей медведів і так далі. Ну от постійно вони піднімали цю тему. Е- чи це означає, що монополія знята? Що тепер ми будемо чути ну від інших лідерів, що взагалі то так в них також є ядерна зброя? Чи можуть собі західні лідери, лідери демократичних країн? вживати таку
1: риторику? Сам факт того, що з'явився діалог чи лайка краще між ядерними державами є поганий. Все, що проговорено, вже не так лякає і починає до себе затягувати. Не хотілося б, щоб а країни, будь-які країни в світі стали на порозі Ядерного діалогу або двосторонньої ядерної загрози. Будемо сподіватися, що це не випадковість, але, у всякому разі, просто нагадування про те, що і ми, не голі, й небосі, і маємо чим відповісти. А хочеться вірити, що війна триватиме і закінчиться в конвенційному, так би мовити, вигляді без ядерної компоненти. Е, але е, нагадати е, негідникам про те, не, про те, що вони живуть в скляному домі, варто. Це не зайве. Давайте повернемось до головного. Головно, головне – це зброя, яку можна купувати і купувати зараз, бо вже виділяються величезні суми на це окремими країнами. Європейського Союзу. Я тут, бачите, не кажу членами НАТО, тому що зокрема на цій зустрічі в Парижі були також сказані дуже хороші слова. А НАТО тут при чому? Ми ж не від імені НАТО допомагаємо Україні. Ми допомагаємо Україні як її партнери і союзники. Як кожна конкретна держава. Ось. І такі е- е- лідери, як та ж сама Чехія, тепер Франція, Німеччина підтягнеться, ніде не дінеться Шведи цікаві, поляки Вони всі будуть це педалювати І справи підуть краще Чи не запізно? Ми всі себе питаємо, чи не запізно Чи не будуть втрати України великі за цей період Будуть, звичайно, втрати України великі але хочеться вірити, що той строк, який собі поклали в Парижі а на зустрічі лідерів, вони сказали, що за 10 днів ми маємо домовитися про реальну кількість озброєнь і боєприпасів. Здається, що цей строк не, незначний, коли все в Європі, в країнах Європейського Союзу робиться, робиться місяцями, якщо не роками. Пане Андрію, вибачте, що
0: знову вас перебиваю, але от, дійсно ми побачили від президента Чехії Петра Павла, знову ж заяву не побачили, а почули так, про те, що він знайшов для ЗСУ 800 тисяч нарядів. 800 тисяч нарядів це багато. Так? Він ну, не уточнював, де саме знайшов з того, що бачать аналітики, що це дійсно десь поза ЄС. Чи можемо ми от зараз стверджувати, що ну от, ті обмеження, які, серед іншого, зняв і Макрон, президент Франції, що Франція не буде блоку- блокувати а, закупівлю таких снарядів. Чи це означатиме, що ну, є великі шанси, що наші захисники
1: отримають от, а, ці снаряди? Європейці а, три роки тому зробили дуже великий крок. Вони а, припинили, так би мовити, Говорити про те, що вакцину проти COVID-19 можна купувати тільки в Європі. І основним постачальником через якийсь невеликий час стала Індія. А такий самий крок вони роблять схожий і зараз. Тобто один раз було порушено внутрішнє монопольне поняття про Європейський Союз. І зараз, схоже, воно порушується, на щастя, вдруге. У мене є відчуття того, що це станеться, і що протягом, будемо реалістичні, протягом місяця ми будемо отримувати велику кількість далекобійних снарядів. А, можливо, трошки довше, трошки більше часу займе постачання нам далекобійних ракет. Але е, сам факт, що це прозвучало і сам факт того, що е, Бундестаг в Німеччині е, прийняв спеціальну е, резолюцію з цього приводу, що далекобійні ракети і далекобійна зброя може постачатися в Україні без е, назви номенклатури. І це правильно. Для чого давати? Етім ФСБ всяким повну інформацію. Хай отримують крихти, хай ви здогадуються, що воно означає. Ну так, але, так, але ось, канцлер Шольц і...
0: так він заявив про те, що ну це не будуть тауруси. От він взагалі і... виглядав таким. Ну знову ж аналізуючи його слова. Він виглядав людиною, яка навіть ображена, так що от його постійно на нього тиснуть саме з таурусами. Я процитую. Він каже, що ну ну давайте так. Це не буде пряма цитата, він сказав про те, що ну, Німеччина розуміє, що зараз потрібно українській армії, що треба надавати саме це. І, ну, і він сказав, що його дратує, дуже дратує відсутність балансу між тим, що справді потрібно зараз, і дебатами щодо цієї однієї системи. Ну, це він знову говорив про далекобійні німецькі ракети «Таурус». І ще була новина, вона з'явилася вчора в німецькому виданні «Шпігель». Там написали про те, що нібито Німеччина таємно вела перемовини, от саме з Індією в Індію. Згадували так про закупівлю снарядів. І, звичайно, ж, одразу з'явилася версія, що, ну, коли така інформація зливається в медійний простір, це означає, що там нічого не вийшло. Ну, і Індія є давнім партнером Росії, і Німеччина, ну, все-таки е- завжди мала певні перестороги щодо того, е- звідки, у кого купувати і що постачати Україні. Тож, е- чи дійсно ми можемо сподіватися на те, що ми щось отримаємо від Німеччини, мається на увазі, практично, фактичне що це буде зброя
1: ми щодо, щодо таурусів мені здається воно трошки гіпертрофовано значення цих таурусів а можливо я не є воєнним сквертом але як на мене найважливіше зараз все-таки це патріоти тому що власне ну ми знищимо ми кримський Міс- через місяць чи через три місяці Певне м- м- значення є Але не, не, не настільки важливе А от захистити наші міста І захистити наші війська а, На передовій За допомогою Зокрема ППО Тому що ми бачимо як м- м- Суттєво змінили ситуацію На полі бою Масове використання кабів Російською авіацією Якби в нас було достатньо засобів ППО, ці літаки не змогли би підлітати до, близько до лінії фронту і скидати каби і знищувати все живе і мертве на землі. Тобто, можливо, протиповітряна оборона є дійсно зараз важливішою і в масштабах, скажімо, маючи зайвий мільярд, якась країна думає, що нам дати, літак Гріпен, чи нам дати проти повітряної оборону і вона дає проти повітряної оборону і вона права але це складна так би мовити тема хай говорять про неї спеціалісти я знаю кілька країн не хочу їх називати щоб не бути виглядати балакуном які мають великі запаси 155-мм і 120-мм снарядів артилерійських. І вони в принципі готові їх продати за хорошу ціну, тому що у них в порядку денному воювати найближчий рік 2-3 не виглядає. Тобто план цілком реальний. І коли генерал Павел, він же президент Чехії, говорить про те, що він знає, де ці снаряди є і що вони готові прийти в Україну за е, нормальні гроші, то, очевидно, він має на це підстави. А гроші ми Людина, де візьмемо? Та...
0: Вибачте, пане Андрію, е, там же ж той самий президент Чехії, він сказав, якщо буде фінансування, і, здається, це був натяк на Сполучені Штати Америки, де ми візьмемо гроші, щоб купити ці 800 тисяч нарядів. чи це зрозуміло?
1: Якщо я не помиляюся, Нідерланди вже виділили 100 мільйонів. І якщо я не помиляюся, ще одна країна дає е, чи не півтора мільярди, я не буду її називати. Е, так що гроші ці знайдуться, особливо зараз, коли сказано, що можна купувати поза консенсусом, домовлено, що можна купувати поза межами ЄС, ось це табу знято. Тобто раніше було табу, чому ми виділяємо гроші, ми, з нашого бюджету, з наших платників податків для якоїсь, ну, скажімо, Аргентини. Чому не вдома, не тут? Невже ми не можемо? Виявилося, так, не можемо. Виявилося, так, ситуація крайньо важка і треба робити це зараз. Тому е-м, гроші вже знайшлися. Це дуже хороша новина. Ну і дійсно, щодо того, що
0: ви сказали, що ну, от не змогла Європа так, поставити те, що нам обіцяла, тут є знову ж цитата Імманіюля Макрона, який сказав про те, що дійсно ну, це було не досить обер... необережне не не обіцянка, мається на увазі, що не змогли її виконати. Пане Андрію, вам дуже дякую за вашу аналітику. Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досвідей сліджень був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати вчорашнього неформального саміту на підтримку України. Нагадаю, що Емманюель Макрон, президент Франції, став ініціатором, організатором цього саміту. 15 країн ЄС взяли в ньому участь. Український президент Володимир Зеленський також на ньому виступав. І там ми побачили багато хороших новин для наших захисників. Йдеться і про коаліцію далекобійної зброї. Але найбільш резонансною заявою президента Макрона було те, що ЄС та НАТО розглядають можливість використання своїх військових на території України, але консенсусу поки немає. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.